அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் இருபதாம் அத்தியாயம் கபாலிகர் குகை வாதாபி சக்கரவர்த்தி புறப்பட்டு சென்று மூன்று நாள் ஆகியும் கோட்டை கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை இதை பற்றி நகரில் பல வகை வதந்திகள் உள்ளாவிக் கொண்டிருந்தன ஒப்பந்தப்படி வாதாபி படைகள் திரும்பி போகவில்லை மறுபடியும் கோட்டையை நெருங்கி வந்து வளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சிலர் சொன்னார்கள் புலிகேசி வெளியில் போன பிறகு மகேந்திர பல்லவருக்கு ஏதோ ஓலை அனுப்பியிருந்ததாகவும் அதற்கு மறுமொழி எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சிலர் சொன்னார்கள் வாதாபி மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவரான யாரோ ஒரு புத்த பிக்ஷுவை மகேந்திர பல்லவர் சிறையில் வைத்திருக்கின்றாராம் அவரை உடனே விடுதலை செய்து அனுப்பாவிடில் மீண்டும் யுத்தம் தொடங்குவேன் என்று அந்த ஓலையில் எழுதியிருப்பதாக சிலர் சொன்னார்கள் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் என்னுடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று எழுதியிருந்ததாக இன்னொரு வதந்தி உள்ளாவியது மகேந்திர பல்லவருடைய ஆட்சி காலத்தில் காஞ்சி நகரத்து மக்கள் முதன் முதலாக இப்போதுதான் அவருடைய காரியங்களை பற்றி குறை கூற ஆரம்பித்தார்கள் புலிகேசியை காஞ்சிக்குள் வரவிட்டதே தவறு என்று சிலர் சொன்னார்கள் அப்படியே நகருக்குள் விட்டாலும் அவனுக்கு என்ன இவ்வளவு உபசாரம் சத்ரு அரசனிடம் இவ்வளவு தாழ்ந்து போகலாமா என்று சிலர் கேட்டார்கள் அந்த மூர்க்கனுக்கு முன்னால் நமது கலைச்செல்வி சிவகாமியை ஆட சொல்லியிருக்க வேண்டியதில்லை சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்துவிட்டுத்தான் புலிகேசி தேன் குடித்த நரியாக ஆகிவிட்டான் என்று வேறு சிலர் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரியான நகர மாந்தர் பேச்செல்லாம் கமலி மூலமாக வடிகட்டி வந்து ஆயினரின் காதிலேயும் எட்டியது அதிலெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் ஆயினர் மனத்தில் ஆழமாய் பதிந்தது அதாவது வடக்கு கோட்டை வாசலுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் வாதாபி படையின் தண்டு இன்னும் இருக்கின்றது என்பதுதான் வாதாபி மன்னன் புறப்படுவதற்குள் இந்த கோட்டையை விட்டு வெளியேறிவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அவரை எப்படியும் பார்த்து அஜந்தா வர்ணத்தை பற்றி கேட்டுவிடுவேனே என்று அடிக்கடி ஆயினர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு தடவை திடீர் என்று எதையோ நினைத்து கொண்டவர் போல் நகரிலிருந்து வெளியே போவதற்கு சுரங்க வழி ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது எங்கே இருக்கின்றது என்று தெரிந்தால் போய்விடலாம் என்றார் இதை கேட்ட சிவகாமி கண்களில் மின்வெட்டுடன் நிஜம்தானாப்பா சுரங்க வழி தெரிந்தால் நாம் வெளியே போய்விடலாமா என்று கேட்டாள் போய்விடலாம் நான் கூட அந்த சுரங்க வழியில் கொஞ்ச நாள் வேலை செய்திருக்கின்றேன் ஆனால் அதற்கு வாசல் எங்கே என்று மட்டும் தெரியாது அது எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று ஆயினர் ஏமாற்றமான குரலில் கூறினார் அப்பா நம் கமலி அக்காவுக்கு அந்த சுரங்க வழி தெரியுமா என்று சிவகாமி மெல்லிய குரலில் கூறியதும் ஆயினர் பரபரப்போடு எழுந்து கமலையின் அருகில் வந்து அவளுடைய கைகளை பிடித்து கொண்டு என் கண்ணே குழந்தாய் உன் தங்கச்சி சொல்வது உண்மைதானா அப்படியானால் நீ எனக்கு அந்த சுரங்க வழியை காட்ட வேண்டும் இந்த உதவியை என் ஆயுள் உள்ளவரை மறக்க மாட்டேன் என்றார் ஆகட்டும் சித்தப்பா ஆனால் சமயம் பார்த்துதான் உங்களை சுரங்க வழிக்கு அழைத்து போக வேண்டும் அங்கே பலமான காவல் இருக்கின்றது என்றாள் கமலி மூன்று தினங்களாக அசுவ பாலர் அநேகமாக யோக மண்டபத்திலேயே காலம் கழித்து வந்தார் மண்டபத்திலிருந்து அடிக்கடி மணி சப்தமும் கலகல தொனியும் பேச்சு குரலும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தன நாலாம் நாள் இரவு ஜாமத்தில் ஆயினர் தூக்கம் பிடிக்காமல் பலகனியின் வழியாக அரண்மனை தோட்டத்தை எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த போது நிலாவெளிச்சத்தில் ஓர் அதிசயமான காட்சியை கண்டார் தோட்டத்தின் வழியாக நல்ல அஜானுபாகமான ஆக்குறுதி உடைய ஒருவரை இரண்டு புறத்திலும் இரண்டு பேர் கையை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் நடுவில் இருந்தவரின் கண்கள் துணியினால் கட்டப்பட்டிருந்ததாக காணப்பட்டது இன்னும் சிறிது உற்று பார்த்தபோது நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆஜானு பாகவான உருவம் ஒரு புத்த பிக்ஷுவின் வடிவமாக காணப்பட்டது அந்த உருவம் ஆயினருக்கு நாகநந்தியை நினைவூட்டியது ஒருவேளை நாகநந்திதானோ அவர் 
ஊர்வதந்தியின்படி இந்த புத்த பிக்ஷுவுக்காகத்தான் புலிகேசி இத்தனை நாள் காத்து கொண்டிருந்தாரோ நாகநந்தியை அதற்காகத்தான் சுரங்க வழியாக அனுப்புகின்றார்களோ அப்படியானால் நாகநந்தி போய் சேர்ந்ததும் புலிகேசி புறப்பட்டு விடுவார் அல்லவா ஆஹா எப்பேற்பட்ட அருமையான சந்தர்ப்பம் கை நழுவி போய்க் கொண்டிருக்கிறது நாகநந்திக்கும் புலிகேசிக்கும் உள்ள உருவ ஒற்றுமை ஆயனருடைய மனத்திலும் அப்போது தென்பட்டது நாகநந்தியடிகள் உண்மையில் யாராயிருக்கலாம் இவ்விதம் பற்பல எண்ணங்களினால் அழைப்புண்ட ஆயனர் அன்றிரவு தூங்கவே இல்லை பொழுது புலரும் சமயத்தில் யோக மண்டபத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்த அசுவபாலர் ஆயனரை பார்த்தார் என்ன சிற்பியாரே இரவெல்லாம் நீர் தூங்கவில்லை போலிருக்கிறது என்றார் ஆமையா தோட்டத்தில் உங்களுடைய யோக மண்டபத்தில் இரவெல்லாம் ஒரே கலகலப்பாய் இருந்ததே என்ன விசேஷம் என்று ஆயினர் கேட்டார் அசுவபாலர் கலகலப்பாவது ஒன்றாவது ஒருவேளை நீங்கள் கனவு கண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நண்பரே ஆனால் ஒன்று உண்மை நேற்றிரவு யோக சாதனத்தில் நான் ஒரு அபூர்வமான அனுபவத்தை அடைந்தேன் அதை உடனே போய் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் என்று கூறி விரைந்து வெளியே சென்றார் அவர் போய் சில நிமிஷத்துக்கு எல்லாம் கமலி வந்து ஆயினர் சிவகாமி இருவரையும் அவசரப்படுத்தினாள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்தபடி முக்கியமான துணிமணிகளை ஒரு ஓலை பெட்டியில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு எந்த நிமிஷமும் கிளம்புவதற்கு அவர்கள் சித்தமாக இருந்தார்கள் எனவே உடனே மூவரும் கிளம்பி அரண்மனை தோட்டத்தில் இருந்த மண்டபத்திற்குள் சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் இருந்த சிவலிங்கத்தை கமலி லாவகமாக அப்புறம் நகர்த்தினாள் லிங்கம் இருந்த இடத்தில் சுரங்க வழியின் படிக்கட்டு காணப்பட்டது கமலி ஆயத்தமாக வைத்திருந்த தீபத்தை எடுத்து ஆயினரிடம் கொடுத்து சீக்கிரம் என்றாள் ஆயினர் தீபத்தை வாங்கிக் கொண்டு சுரங்க வழியில் படிக்கட்டில் இறங்கினார் சிவகாமி கமலியை ஆர்வத்தோடு கட்டிக்கொண்டாள் இருவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பிற்று அக்கா போய் வருகின்றேன் என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறினாள் சிவகாமி தங்கச்சி போய்வா மறுபடியும் காஞ்சிக்கு திரும்பி வரும்போது பல்லவ குமாரரின் பட்ட மகிழ்ச்சியாக திரும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி ஆசி கூறினாள் அக்கா நான் திரும்பி வரும் வரை எனக்காக சின்ன கண்ணனுக்கு தினமும் ஆயிரம் முத்தம் கொடு என்றாள் சிவகாமி கமலி சிரித்துக் கொண்டே அவன் மூச்சு முட்டி சாக வேண்டியதுதான் என்றாள் சிவகாமி சுரங்கப்படியில் இறங்கிய போது அவளுடைய உள்ளம் பதப்பதைத்தது மார்பு படபடை என்று அடித்துக் கொண்டது ஒளி நிறைந்த குதூகலமான உலகத்தில் இருந்து இருளும் ஐயமும் பயங்கரமும் நிறைந்த ஏதோ பாதாள உலகத்துக்கு போவது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த உணர்ச்சியை மனோதிரத்தினால் போக்கிக் கொண்டு ஆயனரின் பின்னால் நடந்தாள் இருளடர்ந்த சுரங்கப் பாதையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் ஏறக்குரிய ஒரு முகூர்த்த நேரம் நடந்தார்கள் இவ்வளவு நேரமும் அவர்களுக்குள் அதிகமான பேச்சு ஒன்றும் நடைபெறவில்லை அடிக்கடி ஆயனர் நின்று சிவகாமியின் கையை பிடித்து இனி அதிக தூரம் இராதம்மா சீக்கிரம் வழி முடிந்துவிடும் என்று தைரியப்படுத்திக் கொண்டு போனார் ஒரு முகூர்த்த நேரத்துக்கு பிறகு திடீர் என்று வெப்பம் மாறி சில்லிப்பு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அம்மா சிவகாமி கோட்டைக்கு வெளியே வந்துவிட்டோம் அகழியை கணக்கின்றோம் என்றார் ஒரு கணம் அங்கே நின்று குழந்தை இங்கேதான் நான் வேலை செய்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறது அகழி தண்ணீர் உள்ளே வராமல் வெகு சாதுரியமாக இங்கே வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அதோடு இல்லை ஏதாவது ஆபத்து காலங்களில் இந்த சுரங்க வழியை மூடிவிடவும் இங்கேதான் உபாயம் இருக்கிறது அதுவும் பார்த்தாயா அந்த அடையாளமிட்ட இடத்தில் ஒரு கல்லை லேசாக பெயர்த்தால் அகழி ஜலம் கடகடவென்று உள்ளே புகுந்துவிடும் அப்புறம் வெளியிலிருந்தும் உள்ளே போக முடியாது உள்ளே இருந்தும் வழியே போக முடியாது என்றார் நல்லவேளை அப்படி ஏதாவது ஏற்படுவதற்கு முன்னால் நாம் வெளியே போய்விடுவோம் அல்லவா என்றாள் சிவகாமி அதற்கு பிறகு இன்னும் ஒரு முகத்து நேரம் வழி நடந்த பிறகு மேலே இருந்து வெளிச்சம் வருவதை கண்டார்கள் 
சுரங்க வழி முடிந்து விட்டது என்றார் ஆயனர் இருவரும் படிகள் வழியாக மேலே ஒளிவந்த இடத்தை நோக்கி ஏறி சென்றார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்து நின்ற இடம் ஒரு சின்ன மலைப்பாறையில் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சமணர்களின் குகை கோயில் ஜைன தீர்த்தங்கரர்களின் பெரிய பிரதிமைகள் மூன்று அங்கே காணப்பட்டன ஆனால் என்ன பயங்கரம் கபாலிகர்கள் அந்த சமண குகையை ஆக்கிரமித்து விட்டதாக தோன்றியது எங்கே பார்த்தாலும் மண்டை ஓடுகள் சுதரை கிடந்தன போதாததற்கு மூன்று தீர்த்தங்கரர்களின் சிலைகளுக்கு அப்பால் நாலாவது சிலையாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு கபாலிகன் உட்கார்ந்திருந்தான் ஊட்டமெல்லாம் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்திருந்த அவனுடைய தோற்றம் பார்ப்பதற்கு மிக கோரமாயிருந்தது ஆனால் நல்ல வழியாக அவன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு யோக நிஷ்டையில் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரண்டாவது தடவை அவனை பார்க்காமல் பாறையின் படிகள் வழியாக இறங்கி விரைந்து சென்றார்கள் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு அப்பா இதென்ன சமணர் குகை கோயிலில் கபாலியர் வந்து உட்கார்ந்திருக்கின்றானே என்று சிவகாமி கேட்டாள் அம்மா இந்த பாறை ஒரு காலத்தில் சமண பள்ளியாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு சமணர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு போய்விட்டார்கள் அல்லவா கோட்டை முற்று கைக்க முன்னால் காஞ்சி நகரில் உள்ள கபாலிகர்களை எல்லாம் வெளியில் துரத்திய போது இந்த குகையை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டார்கள் போலிருக்கிறது அவர்களுக்கு யுத்தம் என்றால் கொண்டாட்டம் தானே கபாலங்கள் ஏராளமாய் கிடைக்கும் அல்லவா இப்படி பேசிக்கொண்டு ஆயினரும் சிவகாமியும் காட்டு பிரதேசத்தின் வழியே நடந்து போனார்கள் கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள்ளே அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறத்திலிருந்து பலர் கும்பலாக வரும் பெரும் முழக்கம் கேட்டது சில நிமிஷத்துக்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் கும்பல் அவர்கள் கண்முன்னால் எதிர்பட்டது அப்படி வந்தவர்கள் வாதாபி படையைச் சேர்ந்த வீரர்கள்தான் அவர்களுக்கு மத்தியில் தூக்கி பிடிக்கப்பட்டிருந்த வராக கொடியிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிந்தது இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயம் கோபாக்னி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்